1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 25 Oktober 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, pemerintah didesak tetapkan status KLB penyakit ginjal akut. PDIP berikan sanksi teguran lisan ke Ganjar Pranowo. KPK akan periksa Gubernur Papua, Lukas NMB di Papua. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Saudara Presiden Jokowi Dodo kemarin memanggil beberapa menteri ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat terkait kasus penyakit ginjal akut pada anak. Hingga kemarin, kasus penyakit ginjal akut tercatat 245 orang dengan 141 orang meninggal. Presiden Jokowi tidak menyinggung status kejadian luar biasa atau KLB. Jokowi menginstruksikan penghentian peredaran obat sirup yang diduga menyebabkan penyakit ginjal akut, menyiapkan pelayanan kesehatan, dan juga pengadaan obat-obatannya.
0: Uji klinis harus dilakukan laboratorium seluler pada organ ginjal yang terdampak juga betul-betul dilihat betul sehingga kita bisa memastikan apa yang menjadi penyebab dari gagal ginjal terutama pada anak dan juga yang keempat siapkan layanan kesehatan untuk masalah ini. Juga siapkan pengadaan obat-obatan yang dapat mengatasi, menangani dari gagal ginjal ini. Dan juga saya minta diberikan pengobatan gratis kepada pasien-pasien yang dirawat, Akhirnya ini penting sekali.
1: Presiden Jokowi juga meminta Kementerian Kesehatan mengeksplorasi seluruh faktor resiko penyebab penyakit ginjal akut. Jokowi juga menginstruksikan jajarannya menyiapkan pelayanan kesehatan termasuk pengadaan obat-obatan gratis kepada para pasien penyakit ginjal akut. Menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan pengadaan obat-obatan penyakit ginjal akut sudah dilakukan antar negara untuk menyediakan obat Fomepizol. Menteri Kesehatan menyebut pemerintah telah menerima 20 file obat dari Singapura dan 16 file lagi akan datang dari
0: Australia. Dan sejak kita berhentikan, itu sudah kita amati penurunan yang drastis dari pasien baru masuk ke rumah sakit. Jadi kalau tadinya RSCM itu penuh, satu tempat tidur ICU anak tuh bisa diisi dua atau tiga, sekarang penambahan barunya sejak kita larang itu turun drastis pasien barunya.
1: Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan akan mempercepat proses kedatangan obat Fomepizol ke tanah air. Meski beberapa metode perawatan akibat keracunan senyawa etilen glikol atau EG dan atau dietilen glikol atau DEG sudah ada cukup lama, tetapi Menteri Kesehatan mengklaim Fomepizol adalah obat paling baru dengan efikasi atau tingkat kemanjuran tinggi. Saudara, meski jumlah kasus penyakit ginjal akut terus bertambah, pemerintah masih belum menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB. Menurut Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Mohajir Effendi, saat ini kasus penyakit ginjal akut tidak perlu dinaikkan statusnya menjadi KLB, karena saat ini kasusnya semakin terkendali.
0: Saya kira sekarang sudah bisa terus sudah relatif terkendali ya Pak Renhat Oke. karena setelah kita larang beredarnya obat-obat sirup 4 hari terakhir ini 2 hari pertama itu kasusnya turun drastis per hari ini hanya 3 dan kemudian hari ini hari ketiga dan keempat ini sudah tidak ada kasus lagi jadi 0 kasus untuk hari untuk kemarin dan kemarin dan sebelumnya itu sudah 0 saya tidak tahu data hari ini
1: Menko PMK Muhajir Effendi menuturkan langkah pemerintah menghentikan sementara peradaran obat sirup dan mendatangkan obat fomepizol sebagai penawar racun menjadi solusi cepat penanganan penyakit ginjal akut. Kalangan DPR mendorong pemerintah segera menetapkan status kejadian luar biasa KLB penyakit ginjal akut. Anggota Komisi Kesehatan DPR, Neti Prasetyani, mengatakan penetapan KLB mendesak karena jumlah kasus terus bertambah dengan tingkat kematian yang sudah lebih dari 50%. Neti juga mendesak pembentukan tim gabungan independen untuk menuntut tanggung jawab pihak-pihak yang lalai terkait penyakit ginjal akut.
2: Membentuk tim gabungan independen tercari fakta, Baru setelah itu bisa ditentukan gitu ya uh, Apakah kelalaian, apakah ini, uh, kesengajaan Apakah kelalaiannya pada pihak-pihak tertentu Katakanlah hari ini kita sebenarnya punya badan POM Yang bertugas melakukan pengawasan ya Pengawasan baik free market ya sebelum diedarkan Maupun post market ya setelah diedarkan Nah itu baru ketahuan jika uh, kita sudah punya evidence base mbak gitu yang dilakukannya dengan tahapan yang saintifik.
1: Anggota Komisi Kesehatan DPR Neti Prasetyani mengingatkan penetapan status KLB akan mempercepat penanganan penyakit ginjal akut. Sementara itu, desakan menetapkan kasus status KLB juga disampaikan anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IYAKMI, Hermawan Saputra. Menurutnya, situasi kasus penyikat, penyakit ginjal akut sudah pada tahap serius.
0: Karena KLB harus segera dinaikkan maka itu menjadi perhatian pemerintah kesungguh-sungguhan dalam melakukan evaluasi mulai dari penyelidikan yang sistematis, mendalam dan komprehensif. Tetapi yang paling pokok adalah evaluasi peran dari Depom dan juga Kemenkes agar ini tidak menimbulkan permasalahan yang lebih buruk lagi di kemudian hari
1: Anggota Dewan Pakar Iyakmi Hermawan Saputra menambahkan jika kasus penyakit ginjal akut tidak ditetapkan sebagai KLB, maka Indonesia akan kehilangan sistem pelaporan kasus. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat enggan memeriksakan anaknya ke rumah sakit karena terkendala biaya dan tidak adanya jaminan dari pemerintah. Tanpa status KLB, menurut Hermawan, penanganan penyakit ginjal akut tidak akan menjadi perhatian menyeluruh dari pusat hingga daerah. Perkembangan terbaru saudara, dua perusahaan farmasi akan dipidana karena memproduksi obat-obatan dengan kandungan etilen glikol dan dietilen glikol sangat tinggi dan menjadi racun. Penegasan itu disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Penikalu Quito kemarin. PDIP berikan sanksi teguran lisan ke Ganjar Pranowo, informasinya akan hadir sesaat lagi tetaplah di buletin pagi KBR. Wakil Presiden Maruf Amin meminta DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang RUU perampasan aset tindak pidana. RUU itu memungkinkan penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi merampas aset para koruptor.
0: Ya, karena ini inisiatif pemerintah dan ini saya kira sus -sus sudah memenuhi tuntuna, tuntutan publik, ya keinginan masyarakat dan pemerintah sudah melakukan inisiatif. Kita harapkan. DPR segera merespon dan membahas supaya bisa menjadi undang-undang.
1: Itu tadi Wakil Presiden Maruf Amin. Sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo melalui Menkopol Hukam sudah meminta DPR mempercepat pembahasan RUU perampasan aset tindak pidana. Keluarga Brigadir Yosua Huta Barat sejak kemarin sore sudah tiba di Jakarta dari Jambi. Mereka akan bersaksi di sidang kasus pembunuhan Yosua dengan terdakwa Barada Richard Eliezer Pudihang Lumio. Pengacara keluarga Yosua, Martin Lukas Simanjuntak, mengatakan total ada 12 saksi yang hadir di persidangan, termasuk ibu, kakak, adik, tante, pengacara, dan kekasih Yosua. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Pengacara Yosua lainnya, Kamarudin Simon Juntak, mengatakan tidak ada persiapan khusus yang dilakukan selain menyiapkan mental dan juga materi persidangan. Tapi pertanyaan jaksa dan hakim juga akan menentukan apakah akan ada informasi baru dalam persidangan atau tidak. PDI Perjuangan menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar Pranowo buntut pernyataan kesiapan Gubernur Jawa Tengah itu maju sebagai calon presiden. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menjelaskan, Ganjar dijatuhi sanksi teguran lisan setelah kemarin menyampaikan klarifikasi di kantor DPP PDIP Jakarta.
0: Meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi, tapi pernyataan ini menimbulkan Multitaksir di publik. Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota pada Sabang sampai Merauke, maka tadi kami saya sampaikan jatuhkan sanksi tegur, uh, teguran jilisan kepada Pak uh, Ganjar Tano sebagai kader.
1: Itu tadi Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubon. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo enggan berkomentar terkait pemanggilan dari DPP-PDIP. Ganjar memilih diam atau asal bereaksi menanggapi pertanyaan jurnalis terkait pemanggilan petinggi partai politik simbol banteng moncong putih itu.
0: Baik, baik. Ya.
1: Itu tadi kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ganjar Pranowo dipanggil karena melanggar surat instruksi tentang komunikasi politik PDIP yang dikeluarkan 7 Oktober lalu. Hasto mengingatkan pilihan Capres dan Cawapres adalah hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Kita beralih ke informasi lain. Presiden Joko Widodo mengaku gembira akan peningkatan capaian kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Palestina. Hal itu disampaikan Jokowi saat konferensi pers bersama Perdana Menteri Palestina Mohammad Shteh di Istana Kepresidenan Bogor kemarin.
0: Pada Januari. Sampai Juli tahun 2022 naik 21,28 persen dibanding tahun lalu. Indonesia telah memberikan fasilitas unilateral berupa pembebasan biaya masuk untuk korma dan zaitun dari Palestina ke Indonesia. Dan akan diteruskan nanti untuk produk-produk yang lain dari Palestina.
1: Presiden Jokowi menambahkan Indonesia akan terus mendukung kemerdekaan Palestina. Untuk itu, Jokowi berharap proses rekonsiliasi perlu terus didorong supaya masalah di Palestina bisa diselesaikan secara damai dan adil. Kita beralih ke Inggris. Pasca mundurnya Perdana Menteri Inggris, Listras tiga nama paling berpeluang maju sebagai calon pimpinan partai konservatif sekaligus menjadi Perdana Menteri. Ketiganya adalah bekas Perdana Menteri Boris Johnson, bekas Menteri Keuangan Rishi Sunak, dan pemimpin Dewan Rakyat Penny Mordaunt. Meski mendapat cukup dukungan, tapi Boris Johnson diberitakan menarik diri dari pencalonan. Isu ini membuat Rishi Sunak berpeluang besar menjadi Perdana Menteri karena lebih populer juga dibandingkan Penny Mordant. Selain itu, kalangan politisi senior Partai Konservatif juga mendukung Rishi Sunak. Jika Rishi Sunak terpilih, ini akan jadi pertama kalinya pria keturunan Asia dan beragama Hindu memimpin Downing Street sebagai Perdana Menteri Inggris. Beralih ke berita olahraga. Saudara, sejumlah pengelola klub sepak bola Liga 1 kemarin melakukan pertemuan tertutup di Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Hadir di pertemuan itu petinggi Persis Solo, Kaisang Pangarep, dan bekas Presiden Persebaya, Azrul Ananda. Pertemuan yang juga dilakukan bersama Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka itu, membahas upaya koordinasi bersama sejumlah klub Liga 1 untuk mendesak digelarnya Kongres Luar Biasa PSSI. Petinggi Persis Solo, Kaisang Pengarap, juga akan berkirim surat ke PSSI untuk mempertanyakan kelanjutan penyelenggaraan Liga yang dihentikan pasca tragedi kanjuruhan. Di bagian berikutnya akan kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Ambisi Pemerintah mewujudkan Food Estate. Simak usai jeda tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk membangun food estate atau lumbung pangan di berbagai daerah. Ribuan hektar lahan disiapkan untuk proyek ini dari Sumatera Utara hingga Papua. Bagaimana realisasinya? Berikut laporan khas KBR yang disusun Agus Lukman.
2: Selama memimpin negeri dua periode, Presiden Joko Widodo terus ngotot membangun food estate atau lumbung pangan. Meski proyek serupa gagal di masa pemerintahan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo tetap jalan terus dengan rencananya. Program food estate merupakan salah satu program strategis nasional tahun 2020 hingga 2024, yaitu membangun lumbung pangan nasional di lahan seluas 165 ribu Tujuannya untuk mengatasi krisis pangan dan mengurangi ketergantungan dari pangan impor. Proyek Food Estate ini dibangun di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, NTT, hingga Papua. Tanamannya bermacam-macam. Di Sumatera Utara, lumbung pangan berbasis padi, singkong, hingga hortikultura. Di Kalimantan Tengah, Food Estate fokus pada tanaman singkong. Di Gresik, Jawa Timur, lumbung pangan berbasis tanaman manga. Sedangkan di Belu, Nusa Tenggara Timur, lumbung pangan berbasis jagung. Saat membuka lahan food estate di NTT, Presiden Jokowi Dodo mengatakan akan terus memperluas lahan lumbung pangan ke daerah lain meski ada tantangan alam.
0: Dari sinilah nanti kita akan perluas sampai seluas 500 hektar. Kalau itu nanti berhasil, dan produksinya bagus, kita akan melompat ke daerah yang lain yang juga ada lahan datar seperti ini seluas 15.000 hektar.
2: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut program lumbung pangan juga akan terus didorong hingga ke Merauke dan Kerom Papua. Menurut Erlangga, saat ini Kementerian Pertanian yang berada di bawah koordinasinya terus menjalankan program itu agar berhasil.
0: Nah, ini yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Pertanian itu sekitar eh, 60 sekitar 60.000-an di mana tahun 2020 itu 30.000 hektar, kemudian di tahun 2021 itu 14.000 hektar dan kemudian ada ekstensifikasi sebanyak 16.000 hektar.
2: Namun pelaksanaan proyek lumbung pangan pemerintah terus mendapat kritikan dari DPR. Komisi DPR bidang pertanian menganggap proyek itu belum memberikan hasil yang besar dalam ketahanan pangan di dalam negeri. Anggota Komisi Pertanian DPR selamat mengatakan anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah untuk program lumbung pangan ini tidak sepadan dengan produksi komoditas yang dihasilkan.
0: Lagi-lagi terkait dengan food estate yang masih dianggarkan di 2023. Menurut pengamatan dari teman-teman kita yang dapilnya ada food estate, kemudian hasil kunjungan kita, sekaligus juga ada informasi dari Satgas Pangan bahwa food estate ini tidak memberikan korelasi yang positif antara anggaran yang keluar dengan target target yang ditentukan.
2: Anggota Komisi Pertanian DPR dari fraksi PKS Slamet menambahkan perlu ada evaluasi mendalam terhadap program Food Estate. Selamat mengatakan fraksinya bakal mengusulkan pembentukan tim panitia kerja atau panja untuk menyelidiki permasalahan yang ada di dalam program tersebut. Sementara itu, masyarakat di wilayah yang dibangun lumbung pangan berharap proyek itu tidak mengabaikan hak-hak mereka. Keinginan itu disampaikan masyarakat adat di Kabupaten Kerom, Papua yang masuk dalam program Food Estate Nasional. Sekretaris Dewan Adat Kerom, Raymond Mai, mengatakan masyarakat adat mendukung program Food Estate asalkan tidak merugikan warga dan hak-hak mereka dalam memanfaatkan lahan tidak diabaikan.
0: Dewan Adat akan mengkoordinasi dengan tujuh suku yang ada terlebih khusus yang mempunyai hak kepemilikan tentang hak-hak dan lain sebagainya itu nanti dibicarakan. Pada prinsipnya tetap mendukung atau merugikan masyarakat terlihat tidak ada semacam plasma-plasma yang terlebih khusus masyarakat yang mempunyai tanah adat itu mungkin bisa diberikan plasma-plasma untuk mereka kelola itu.
2: Food aesthetic akan berbasis tanaman jagung. Pemerintah Kabupaten setempat telah menyiapkan sekitar 20.000 ribu lahan untuk program itu. Laporan ini disusun Agus Lukman. Saya Fitri Anggreni.
1: Saudara, informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin KBR. Seluruh pemerintah daerah diminta memprioritaskan upaya pengendalian inflasi. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, angka inflasi nasional dapat dikendalikan jika pemerintah daerah berkontribusi baik.
0: Tolonglah masalah inflasi ini betul-betul menjadi prioritas bagi kita semua. Bukan hanya berdampak kepada pemerintah nasional, tapi juga kepada pemerintah daerah. Karena para kepala daerah akan teruji, Karena kalau ada kekurangan apa-apa, kenaikan harga apa, bukan hanya pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah yang nanti akan banyak ditanyakan juga. Leadership setiap- eh, tiap-tiap rekan-rekan gubernur, bupati, wali kota.
1: Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan inflasi Indonesia lebih landai dibandingkan negara tetangga, tetangga lain seperti Singapura. Namun bukan berarti Indonesia bisa lengah dengan perkembangannya ke depan. Saat ini inflasi nasional sebesar 5,95 persen. Saudara, korban meninggal tragedi kanjuruhan Malang, Jawa Timur kemarin bertambah menjadi 135 orang. Dokter spesialis anestesi dan terapi intensif ICU Rumah Sakit Saiful Anwar, M. Akbar Sidik, menjelaskan, korban terakhir bernama Farza Dwi Kurniawan Jovanda. Farza dirawat selama 23 hari dengan kondisi
0: kritis. Penyebab kematiannya bukan karena COVID-nya itu sendiri, bukan karena swab positif tapi karena memang kondisi trauma. Multiple-nya itu yang sudah memberatkan kondisi pasiennya, seperti itu mungkin. Waktu awal datang ke RSSA memang kondisinya sudah kritis, sudah berat. Luka-lukanya itu tadi yang saya katakan ada cedera di kepala... ...dan cedera di dada, cedera di paru-paru, dan di perut juga ada cedera.
1: Rumah sakit Saiful Anwar Malang masih merawat tiga pasien tragedi Kanjuruhan. Sementara itu Polda, Jawa Timur kemarin menahan Ketua Panitia Penyelenggara Arema FC Abdul Haris... Kuasa Hukum Abdul Haris Taufik Hidayat menyatakan tidak terima jika perkara tragedi kanjuruhan hanya dibebankan kepada kliennya. Taufik menuntut Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan harus ikut bertanggung jawab. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ikatan Dokter Indonesia akan ke Papua guna memeriksa Gubernur Lukas NMB. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pemeriksaan Lukas terkait statusnya sebagai tersangka suap dan gratifikasi proyek APBD Papua.
0: bahwa saudara LE akan diperiksa kesehatannya oleh ID Ikatan Dokter Indonesia dan dimintai keterangannya oleh tim penyidik KPK. KPK bersama dengan ID akan melakukan kunjungan ke Papua untuk memastikan penegakan hukum terhadap LE berjalan dengan baik. Tujuan kedatangan tim KPK dan ID adalah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan LE dan pemeriksaan LE sebagai tersangka.
1: Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan, kedatangan KPK dan ID sudah sesuai aturan hukum se acara pidana serta bukan untuk melakukan jemput paksa Lukas Nmb. Hasil pemeriksaan kesehatan itu akan menentukan tindak lanjut KPK ke depan. Sebelumnya Lukas dua kali mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit. Masyarakat adat akan dilibatkan dalam pembahasan gagasan dialog damai guna menyelesaikan konflik di Papua. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan pembahasan dialog damai sudah diinisiasi sejak tahun lalu dan pembahasan tahap ketiganya akan digelar 10 November nanti.
0: Khusus untuk Papua, Komnas HAM sejak tahun lalu menginisiasi apa yang kami sebut sebagai dialog damai. Dan kami janji mungkin setelah itu kita akan melibatkan masyarakat adat untuk ikut bersama-sama memikirkan tentang perdamaian di Papua.
1: Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan gagasan dialog damai menjadi pilihan untuk dilaksanakan karena dinilai bermartabat menyelesaikan kekerasan di Papua. Gagasan dialog damai juga didukung tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, dan kelompok bersenjata yang tersembunyi di hutan. Tiga saksi pelanggaran HAM Berat Paniai tidak hadir sidang lanjutan di pengadilan negeri Makassar, Sulawesi Selatan kemarin karena mendapat ancaman. Tiga saksi itu berasal dari kalangan sipil. Hakim Ketua Sutisna Sawati mengatakan, tiga saksi sipil diketahui menerima pesan ancaman teror.